0: Willkommen zurück, meine Lieben. Wir haben nicht so viele Themen heute, <lacht> aber mal witzige Themen bis auf das Erste. Angefangen mit Boateng-Prozess. Wir haben ein Update dazu. Dann geht's aber weiter mit Hendricks tragischer medizinischer Diagnose, die Schuld an allem ist. Wir geben euch ein Update zu Sophie Turner und Joe Jonas. Dann reden wir über Doja Cat und ihrem angeblichen Satanismus. Dann geht's weiter mit dem Kampf des Jahres 2023. Alex Petrovic gegen Diogo Sangre. Wir sind live dabei. Kämpfen. Oh nein, wir kämpfen nicht. Äh, wir stellen euch die neuesten TikTok-Trends vor. Und zum Anschluss gibt es meine Watch-Empfehlung Silo auf Apple Plus. Wie immer, hört uns auf Podimo. Wenn ihr für das Abo zahlt, folgt uns auf Instagram, TikTok, YouTube. Und habt Verständnis, dass bei
1: uns Werbung läuft. Ab sofort. Ab sofort. Und leider davon leben. Und wenn,
0: wenn ihr so nett seid und euch die Werbung anhören würdet, dann. Ja, könnt wäre es ihr auch einfach
1: machen. leise machen. Einfach durchlaufen lassen. Genau. Richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche. Wir sprechen jetzt erstmal über Boateng. Es gibt ein Update. Wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, sollte sich unsere 62. Folge anhören. Wo waren wir stehen geblieben? Das waren die Ergebnisse der Verhandlungen im November. Und zwar wurde er der vorsätzlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidungen für schuldig gesprochen. Das Gericht setzte eine Strafe von 120 Tagessätzen zu 10.000 Euro fest, womit Boateng auch als vorbestraft galt. So, am 21. September wurde aber bekannt gegeben, dass das Bayerische Oberste Landesgericht die Verurteilung von Boateng wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben hat. Und zwar hat Boatengs Anwalt die Aufhebung des Urteils vom vergangenen Oktober gefunden. Fordert. Er sagte, das Verfahren war erschütternd unfair. Der Angeklagte Boateng war schon endgültig verurteilt, bevor das Berufsverfahren überhaupt begonnen hat. Der vorsitzende Richter war nicht neutral, er war nicht distanziert. So sei der Richter selbst daran beteiligt gewesen, einen Befangenheitsantrag gegen sich selbst abzulehnen. Und dies war dann auch der entscheidende Grund, das Urteil aufzuheben. Gleichzeitig legte er aber auch die Staatsanwaltschaft und die Nebenklagerevision ein, weil wenn wir schon gerade dabei sind, dann ziehen wir das auch richtig durch durch weil ihnen das im November verhängte Strafmaß einfach zu lasch war. Sie fordern nämlich eine här härtere Strafe für Boateng und das bayerische oberste Landgericht gab auch ihnen die Revision statt. Es könnte sogar sein, dass Boateng eine härtere Strafe bekommt. Es kann natürlich aber auch sein, dass man vielleicht für ihn spricht. Wir werden sehen, aber was ich sehr spannend fand, war jetzt in der ganzen Sache wieder mit LucRidge. mit Lucre <lacht> Okay. Mit Mockridge und Anjoli und dann kam noch dieser Herr Anwalt und dann kamen alle Content-Creator, die dann gesagt haben, schaut doch mal hier, diese Richter und diese Anwälte, die haben doch alle gesagt, dass es so und so ist und ich finde, jetzt haben wir wieder ein Beispiel dafür, indem wir halt einfach sehen, wie komplex das Ganze ist und dass wir einfach nicht davon ausgehen können, dass Richter, Anwälte und wer auch immer noch daran beteiligt ist, so unverfangen ist, wie man eigentlich davon ausgeht. Wir haben jetzt hier einen Richter gehabt, der anscheinend unfair gehandelt hat. Was sagt es dann über andere Urteile, die gesprochen werden? Also zu, zu zu behaupten oder davon auszugehen, dass unsere Justiz eine KI, keine Ahnung, ist, die nur die Wahrheit ausspuckt und das ist Komplett das neutral ist und so, das geht halt gar nicht. Eben. Ja. Und was ich sagen will, ist nicht, dass das gut ist oder das schlecht ist, überhaupt nicht, sondern dass die Dinge viel komplexer sind, als wir eigentlich begreifen können. Und näher gehen wir nicht darauf ein, nee. bevor wir <lacht> zu stark kritisiert werden.
0: Die letzte Folge war so anstrengend mit den ganzen Gerichtsverfahren und ja. Missbrauchsverfahren, es ist... Es ist richtig traurig, deswegen haben wir uns gedacht, komm, diese Woche. Normalerweise ignorieren wir den Henrik, aber diesmal haben wir ihn mal rangelassen. Was, was geht bei ihm? <lacht> Am 22. Februar musste sich ja Henrik wegen Volksverletzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vor Gericht verantworten. Volksverhetzung,
1: Verletzung, hattest
0: du gerade gesagt. Oh. Volksverletzung auch, ja. aber an die Volksverhetzung, genau, zu 15.000 Euro Strafe verurteilt. Er legte zwar Berufung ein, zog diese aber kurz vor der Verhandlung zurück. Also gab es dann kein Berufungsverfahren und somit war das Urteil dann rechtskräftig. Man könnte aber meinen, ne, so, okay, der hat jetzt viel durchgemacht, der wurde viel auseinandergenommen online. Ne? Er hätte ja vielleicht daraus lernen können. Ne? Vor allem als so Politikersohn und so. Vielleicht hat die Familie auch mal mit ihm geredet. Aber nein, <lacht> hat nicht so viel draus gelernt. Vor allem aber in seinem, also erstmal zu vorweg, in seinen ähm, in IG, sporadischen IG-Auftritten äh, hat er immer davon gesprochen, wie gesund er lebt und kein Alkohol mehr trinkt und auf Partys verzichtet und so. Ähm, jetzt hat er aber ein langes Statement veröffentlicht von zehn Slides, Maria, ab zur PowerPoint-Präsentation ja. von uns. Ich lese einfach mal ein bisschen vor. Ja. Es geht los mit. Ah ja, und er hatte zuvor eigentlich nie darüber gesprochen, dass er irgendwie, also das Urteil fand er natürlich immer unfair und so. Ja. Aber der hat jetzt nichts zurückgenommen oder was auch immer. Hat aber sich auch nie entschuldigt. Nichts, nicht wirklich. Ja. Also er hat, er hat schon gesagt, dass das, dass man nicht rassistisch sein darf und ja, all das ja, ja, irgendwie ja. schon. Aber ich, ich hatte immer das Gefühl, mh, mhm. wofür entschuldigst du dich jetzt gerade? Mhm. Dafür, dass du halt keine Kontrolle über wurdest. dich. Ja, ja, ja. Genau, eher das, ne? Naja. Klar. Ja. Er hatte folgendes gepostet. Und er hat das einfach so gepostet. Es gab keinen Anlass oder so, sondern aus dem Nichts kam plötzlich Ach dieses so, Statement. Ach so, deswegen hatte ich das mit der, mit der, mit dem Urteil ja so. gesagt. Das ist halt jetzt rechtskräftig. Ah. Und jetzt äh, hat er das halt Statement. gepostet. Genau. Okay. Liebe Leute. Viele von euch haben mich gefragt, wie es mir geht. Vielen Dank dafür. Mir geht's gut. Seit mittlerweile sieben Monaten lebe ich inzwischen im Ausland. Wir vermuten in Frankreich, weil er da Familie hat. Ich habe gerade ein Studium bekommen, wissen wir nicht wofür. Mhm. Lebe bewusster und gesund und mache viel Sport. Vor allem habe ich Körper und Kopf entgiftet. In den vorangegangenen 10 oder 12 Jahren habe ich viel zu oft und zu viel Alkohol getrunken und mir damit sehr geschadet. Früh schon wurde bei mir ein schwerer Fall von ADHS festgestellt. Und man weiß inzwischen, dass dies in Verbindung mit Alkohol üble Folgen haben kann, unter anderem... Rassistische Ausdrücke, <lacht> Randale, Gewaltausbrüche anscheinend. Jetzt wird es besser. In Deutschland bin ich nur noch selten. Der Gang in die Öffentlichkeit war ein Fehler, stimme ich auf jeden Fall zu. Mhm. Leider habe ich zu wenig auf gute Ratgeber gehört. Man sollte nur in der Öffentlichkeit stehen, wenn man makellos ist. Mhm. Ansonsten wird man gnadenlos
1: zerlegt. Ge genau, weil jeder da draußen makellos ist und dann gnadenlos zerlegt wird. Jeder. Also klar, man muss natürlich sagen, dass manche Leute wirklich krass zerlegt werden und Dinge auch wirklich man man hört nicht auf, wir sehen das ja jetzt gerade so Spiel bei Alex und Vanessa, so okay we get it, der ist fremd gegangen, aber jetzt ist irgendwie mit ihr zusammen und die sind irgendwie voll glücklich, naja, halbwegs glücklich und die Leute mhm. hören ja immer noch nicht auf, darüber Nein. zu sprechen. Du bist fremdgegangen, du bist fre So, okay, okay, calm down. Das hier ist ein anderes ja. Ausmaß. zusammen. er hat sche absolut Scheiße hätte gebaut. Hätte gesagt, ich, ich, ich töte dich, du Ausländer, sowas in der Art, ich ne? Ich schlitze dir deine Kehle auf. Das, dazu kommen wir übrigens gleich noch. Ja.
0: Das ist auch eine super Aufnahme von mir, dass ich das jetzt gesagt habe. <lacht> Und natürlich habe ich Fehler gemacht. Zu viel Alkohol, zu viele falsche Freunde, auch zu viele Frauen, die häufig nur auf Fame aus waren. Oh, okay. Ist das ein Nord an äh, Paulina? <lacht> nicht, dass er ja auch nicht davon profitiert hat, sich genau mit, das. mit solchen Frauen abzugeben. Aber genau okay. Das. Mittlerweile weiß ich auch, dass man keine fremden Menschen in seine Schlafzimmer lassen sollte.
1: Kann nach hinten. <lacht> Worauf willst du jetzt hinaus? Ich es gibt zu viel Neid und Hass in dieser Gesellschaft. Unzählige Male bin ich überfallen und bedrängt von, okay, mal mit Waffen, mal ohne. Ihr habt das ja mitbekommen. Haben wir das? Okay, mit Waffen, okay, ihr habt das ja mitbekommen. Ja, die du Polizisten. Ach so, <lacht> na schlonzo, du hast doch Kohle, rück mal was raus. Geholfen hat mir nie jemand. Was mich sehr belastet, sind die auch öffentlichen Ver Verurteilungen. Ihr wollt wissen, wofür man denn so verurteilt wird? Ich sag's euch. Eins. Jetzt kommt's wenn man nachts
0: als Betrunkener überfallen und ausgeraubt wird von ausländischen Mitbürgern und das zugegeben sehr unpassende und unrichtige K-Wort ruft in einer leeren Gasse, in der sich nur Polizisten aufhalten, dann ist man ein Volksverhetzer. Bitte merken. Okay, die Situation ist auf einmal eine völlig andere. Die Polizisten waren angeblich zufällig da. Er wurde ausgeraubt und hat dann quasi dieses eine K-Wort gerufen. Wahrheit ist, er hat das Wort also er hat dieses er hat die Polizisten beschimpft, die da waren, weil er randaliert hat und dann hat er nicht nur das K-Wort gerufen, sondern das, was ich vorhin gesagt habe. Also das ist das, was, also wir haben einmal die Version, die im Gericht, das hatten wir ja auch in der Folge, wo wir über Henrik gesprochen haben, ja auch alles vorgelesen und das ist nicht die Version, die er uns jetzt nennt. Und das ist halt
1: neu, dass er das jetzt komplett so um, umwandelt. Okay, dann schreibt er, wenn man eine große Party schmeißt, irgendein Depp besoffen aus dem Fenster eine Nazi- Parole schreit und Personen auf der Straße dies mir zuordnen, weil ich blöderweise auch mit am Fenster stand. Genau. W wann wendet der schon zum Glück? Also auf einmal auch Also seine, um. warte, welche offizielle Version hatten wir. Weil ich, genau, ich erinnere mich, dass wir erzählt hatten, dass er am Fenster stand, Nazi-Parolen rief, dann kam die Polizei. Ja. Und dann hatte er den Polizisten als Kennek, also beleidigt. Achso, nee, ich glaube, das waren zwei, warte, das, das
0: eine war, wo er diese Straßenschilder abgerissen hat besonders. Ah, stimmt, er hat irgendwelche Straßenschilder abgerissen. Da sind die Polizisten abgerissen. gekommen. Das waren, das sind zwei unterschiedliche Und jetzt Tage. erzählt er, dass er ausgeraubt wurde genau, und die Polizei richtig. kam und dass er... Die Polizei war einfach schon da. Wo waren die Ausländer, die ihn ausgeraubt haben und was machen die, warum sind die Polizisten spontan da? Und das war ja nicht am Bahnhof, wo Polizisten auch einfach so sind, sondern draußen.
1: Okay, 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 ich verstehe, okay. Natürlich waren es ausländische Mitbürger. Es ist einfach so lächerlich und traurig, schreibt er, ja, dass mir jetzt deshalb rechtes Denken nachgesagt wurde. Meine unzähligen Freunde und Bekannten aus allen Kulturkreisen, blablabla, bla, bla, das Übliche. Äh, genau, ich kann nicht rassistisch sein, weil ich habe Freunde, die halt... Ich habe hab einen schwarzen Freund, Genau. Ist man dann erst einmal Warte, Ist man dann erst einmal verurteilt? Okay, ich glaube, er will sagen, bis man dann erst einmal verurteilt wird, ist man total erledigt? Ich habe keine Einnahmen nee, wenn man mehr. Wenn man verurteilt wird, ist man total erledigt. Oder so. Ja. Ich habe keine Einnahmen mehr und die Anwalts und Gerichtskosten ruinieren mich. Ich lebe bei meiner Familie, bei meinen Eltern, blablabla, bla bla, weil ich mir eine eigene Wohnung nicht mehr leisten kann. Nicht jeder, der bekannt ist, hat auch Geld, hat sich wohl noch nicht aus, rumgesprochen. Die an all jene, die mich ebenfalls abkassieren wollen. Ich habe nichts mehr, sucht euch jemand anderen. Und du dann Armer, Sp du musst bei deiner Familie in Frankreich leben, oder was? Ah. Die, die Familie hat Geld. Okay, und am Ende noch sowas wie, ja, ich konzentriere mich jetzt auf mein Leben, Gesundheit, bla Okay. Euer Henrik. Ja. Das, oh, hat der, das hat er gepostet. Jetzt verstehe ich, warum Unico meinte, das ist ein richtig schlimmes Statement. Ja,
0: ja, stimmt. Wir haben uns ja gestern getroffen ja. und da haben wir mal seine Meinung gefragt und da hat er halt auch einfach so alles auch wieder zurechtgerückt und einfach gesagt, das, was er gesagt hat, was passiert ist, ist nicht passiert. Ja. Also er schafft sich eine komplette alternative Welt gerade und ich finde das richtig krass. De Lulu. Total.
1: De Lulu. Tja. Ja, krass.
0: Okay. Ja. Ähm. Den sehen wir, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht im im französischen gibt es Love Island.
1: Ja, gibt es Love Island. The French. Jacques. 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 Das ist das Einzige, was ich noch <lacht>
0: Ach,
1: <tu> Arthur ist es C'est pas okay. okay. C est C est vrai. <lacht> vrai. Äh, ich habe mich nicht Merde. Merde. <lacht> <lacht> nee, aber krass, ey. Krass. Ach, Henrik, du Der hast hat ja ein... echt, literally selbst das Grab ja. geschauft. Ja. Der
0: der wird, ich meine, gut, was soll er halt machen? Der wird in der Öffentlichkeit nicht mehr arbeiten. Nee. Der, wenn er Glück hat, wird er irgendwo arbeiten, einen Job finden ja, oder so und ja. auf ewig Der weiter. soll,
1: ganz ehrlich, vielleicht ist es doch wirklich einfach besser für ihn, wenn er weg von Drogen, Alkoholexzessen ist, Fame, geile Bitches, wie er sie nennt und sonst was. Das tut ja
0: keinem gut, so zu leben, ja. so in der Öffentlichkeit zu sein. Ja. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit Anfang 20, so jung, schön, im Bikini mit all den anderen Typen, ja. da noch bei, bei Verstand zu sein. Ja. Deswegen, also... Aber mir, mir reicht es wirklich, diese Leute, die äh, irgendwie ADHS für alles verantwortlich machen. Also Nein. natürlich ist das eine Diagnose, das ist scheiße ja, und es ist ja. schwer mit umzugehen und äh, ne, so, es scheint auch langsam eine Volkskrankheit zu werden mhm. durch die Nutzung von Social Media, Handy überall. Mhm. Aber sorry... Ich, man trinkt keinen Alkohol, wir kennen Leute, die ADS haben, die trinken keinen Alkohol und werden auf einmal zu Rechtsradikalen.
1: Er sagt ja, jetzt werde ich irgendwie rechtes Gedankengut und ich werde in so eine Nazischiene gedrängt, aber wir Leute müssen erst einmal verstehen, dass wir alle in irgendeiner Form bis zu einem gewissen Grad rassistisch sind, weil wir in einer Welt leben, die, die rassistisch halt ist. so ist. Mhm. Und das ist manchmal einfach okay zu so sagen, Okay, es tut mir leid, dass ich das gemacht habe und gesagt habe, ich, ich werde bin, man mich kann jetzt nichts bessern, aber dann so defensiv zu werden, ich weiß, es ist schwierig, sowas auszuhalten, dass Leute dir sagen, du bist rassistisch, du bist sexistisch, du bist sonst was, aber manchmal muss man das als Person des öffentlichen Lebens, aber auch als Privatperson für einen kurzen Moment aushalten und überlegen, okay, vielleicht habe ich da doch irgendwie einen blinden Fleck. Und ich, kann, wir können alle nur besser werden. Aber der Bullshit, dann alles umzudrehen und Ausreden zu finden und dann anderen Schuld in die Schuhe zu schieben, dafür, dass man irgendwie gecancelt wurde, obwohl man offensichtlich etwas Beschissenes gemacht hat, come on. Und vor allem, weißt du, was ich sofort gedacht habe, was er machen könnte mit Alles wieder gut wird?
0: Mhm. Er hat eine Politik Familie. Er könnte eine YouTube-Doku machen auf mhm. den Spuren meiner Familie, mhm. könnte das alles aufarbeiten. Er selber, man könnte dann richtig ihn dabei beobachten, wer das als lernt, ne? Dass er halt einfach so den Leuten zeigt: so, okay, ich war dumm, ich habe diesen Bullshit gesagt, das steckt aber dahinter, mhm. so ich möchte so nicht sein ja. und ich merke, dass ich halt privilegiert bin und bla bla bla. Mhm. Der hätte sowas Cooles machen können, der Voll. hätte seine Plattform für was richtig Gutes nutzen ja. können, weil ihm halt einfach viele Leute folgen. Ja und auch viele Männer folgen mhm. und das hätte so cool werden können und dann hätte er gar kein Problem gehabt zurück in die Öffentlichkeit zu gehen, vielleicht nicht in diese Dating-Schiene, genau. aber es tut eh keinen gut, der ist ja jetzt auch schon zu alt ja. das hätte ich an seiner
1: Stelle gemacht ja. sein PR-Team ist scheiße volle Kanne volle Kanne so weiter PR-Team, Sophie und Joe, Joe. Turner Sophie John. John. Ähm, <destruction> wir haben hier drüber gesprochen, dass die sich haben jetzt scheinen lassen, also, beziehungsweise Joe Jonas hat vor drei Wochen die Scheidung eingereicht und daraufhin folgt ja diese Schmutzkampagne, die wir kommentiert haben. Also dass, das PR-Team von Jonas versucht jetzt, Sophie Turner so ein bisschen als Pudty Girl abzustempeln, dass sie irgendwie nicht richtig um die Kinder kümmert und das Ganze ist ja nach hinten losgegangen. Daraufhin, also wirklich knapp nach unserer Episode, wurde dann, wurden dann Taylor Swift und Sophie gesichtet in New York beim gemeinsamen Essen. Dann Natürlich sind alle so, oh mein Gott, oh! Popkultur, Glamour, äh, Gossip, what the die, fuck. Die reden miteinander, beide haben Joe gedatet, ja, was wird da gesagt? Genau das. Und... Turns out, dass Sophie nach New York reisen musste, weil Joe die Kinder nicht nach Großbritannien hat ausreisen lassen. Die Konsequenz für Joe Jonas ist natürlich jetzt eine Anklage, die er am Arsch hat. Und zwar werfen Sophie Turners Anwälte ihm vor Gericht vor, die Herausgabe der Reisepässe der Kinder zu verweigern. Sie beriefen sich auf das Hager-Abkommen, dass die Rückkehr Rückführung der zwei Kinder nach Großbritannien vorsehe. Komischer Satz. Aber okay. Ja, das Hager-Übereinkommen ja. Hage regelt im Grunde den Aufenthalt von Kindern im Kontext internationaler Sorgerechtskonflikte. Somit handelt es sich juristisch um eine Kindesentführung. Was ihr wisst, habe ich mich gefragt, ob das wirklich so festgelegt wurde und so. Krass, ja, ja, okay. ja, ja. Jonas wies natürlich die Vorwürfe zurück. Er sagte, er habe die Kinder nicht entführt. Beide hätten vergangenen Sonntag irgendwie drüber gesprochen das Ganze einvernehmlich zu regeln. Er sei damit einverstanden, dass die Kinder sowohl in den USA als auch in Großbritannien aufwachsen. Jonas' Anwälte vermuten nun hinter dieser Klage, dass Sophie das Scheidungsverfahren in Großbritannien verlegen möchte, um die Kinder dort dauerhaft umzusiedeln. Das geht ihm natürlich gegen den Strich. Wir haben auch jetzt im Nachhinein erfahren, dass Sophie über die Scheidung, über die Presse erfuhr. Beide hätten sich am 15. August wohl gestritten und am 1. September hat er dann endgültig die Scheidung eingereicht. Darüber hinaus hatten sie halt vereinbart, dass die Kinder im September halt nach Großbritannien ausreisen dürfen, was dann nicht erfolgte. Deswegen hat es das Ganze jetzt ausgelöst, weil Sophie Turner gerade halt dreht für eine Miniserie oder so. Die Reaktion auf Social Media, alle haben so oder so Joe gefressen. Alle sind angepisst. HBO Max hat einen, habe ich das jetzt hier auch in die crazy gemacht? Nee, habe ich nicht, aber das können wir einblenden. Das habe ich aber in den tiktok mandel ja. gepackt. Den Game of Thrones-Clip. Das ist einer ja. der letzten Szenen, wo Sansa Stark zur Königin des Nordens gekrönt wird. Quasi so ein Standing gemacht, so wir, wir sind an der Seite. Ich stand with the Queen of the North. Genau. Sogar Jessica, die Schauspielerin Jessica Ch Ch Chastain. Chastain, ja. Chastain. Hat retweeted mhm. von Roxanne Gay The Way Joe Jonas miscalculiert, liest du das vor? Ich kann Englisch nicht laut lesen. Die Art und Weise, wie Joe Jonas die
0: Popularität The Way, the way Joe Jonas, achso Popularität mit seiner transparenten, oh mein Gott, warte mal. Die Art und Weise, wie, wie Joe, Joe Jonas, Jonas die <lacht> Öffentlichkeit halt dazu genutzt hat, um halt die PR zu manipulieren, mhm. speziell wenn der Nord Warten. doch sich dran erinnert, when the North remembers, ist faszinierend. <lacht> und fasziniert und auch die Kinder auch die Reisepasse, Ausweise der ja. Reisepässe der Kinder auf, äh, zu
1: bewahren oder vor ihnen zu verstecken ja yeah. what the fuck what the fuck, fuck? genau genau wir können jetzt einmal kurz in die Präsentation gehen und uns auch mal so ein bisschen die Tweets angucken die Leute sind halt wirklich mehrheitlich ange ist so, was macht er da, was soll das? Können wir es mal hier, why doesn't the large one, so wie der, das simply eat the small one, Joe Jonas. Ich Warum muss aber sind auch die sagen, die Kleid, es ist, ist aber auch wirklich gemein. Also ich letzte auch, Woche fand ich es noch witzig, aber jetzt gerade denke ich mir so, okay, jetzt sind Kinder involviert und jetzt müssen absolut. wir aber ganz kurz chillen in Wir sozialen müssen verstehen, Medien. Joe hat panische
0: Angst, dass seine Kinder woanders aufwachsen, ja. dass sie nicht zurück in die USA kommen. Aus Erfahrung weiß ich, dass das Vertrauen oft weg ist, wenn ja. Paare sich streiten und da Kinder involviert sind. Man traut sich gegenseitig nicht mehr, weil es eine komplett neue Situation auch ist, mhm. man Dinge nicht durchgesprochen hat. Die beiden sind auch sehr jung, vor allem sie ist super jung. Ja. Und ich glaube, da sind sehr viele Emotionen involviert und ich, ich fühle für beide, ja. es ist eine unmögliche Situation, angeblich, wir wissen es nicht. Sie soll depressiv gewesen sein, genau. sie möchte, sie wollte auch zurück nach London oder nach Großbritannien. Wahrscheinlich hat das auch diesen Streit verursacht. Ich glaube wirklich, dass sie klar gemacht hat, dass sie dahin will. Ja. Er wollte das nicht. Er hat Panik bekommen und hat sich von
1: ihr scheinen lassen. So. Wahrscheinlich. Irgendwie sowas wird es gewesen sein. Genau,
0: da muss es irgendeine Panik geben. Er ist ja auch auf Tour, er ist auch nicht immer da. Mhm. Man vermisst die Kinder. Ich... Wirklich, mir tun die Kinder
1: und die Eltern so leid. Es ist eine unmögliche Situation. Mhm. Und ich hoffe, dass sie irgendwie friedlich das Ganze klären können.
0: Naja, etwas, äh, etwas, ja, nicht so tragisches. Doja Cat ist zurück mit ihrem neuen ich, I äh, what I I said. Said. I'd rather be famous instead. Mm -hmm. let all that get mm
1: -hmm. to my mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. she, she bitch, she rebel. <lacht>
0: Die macht echt gute Musik, ich das kann es nicht fassen, wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist, was rauskommen ja. wird. Ähm, ne? Sie hat ja jetzt diesen krassen Wandel abgelegt, ich habe darüber ja schon berichtet, wir haben ihre interessante Instagram-Seite uns angeguckt, die halt wirklich unheimlich ist. Ich gebe zu, ich fand es auch creepy, ich aber, find's aber cool. ich, ich finde es ich find's, genau, ich bin, ich bin halt so... Mit diesen gruseligen miau. Katzen. Ja, aber mit den schwarzen Augen ich und weiß. so.
1: Oh. Irgendwie sehen die auch ein bisschen überzüchtet aus. Ich weiß nicht, ob die so gesund sind, diese Katzen. Achso, die echten
0: Katzen. Ich dachte, du meinst sie, weil die, hat, die ist ja nee, auch nee, so Nee, nee, diese drauf.
1: Katzen, die sie ha hat. Hast
0: du dieses Musikvideo gesehen von ihr? Welches von den oh. das, das, das Das aktuelle Demons? Dem Demons oder sowas, genau. Auf jeden Fall, das, ich blende mal ein paar Clips ein, weil es ist fucking... Unsettling. Eine Frau sitzt, sitzt glaube ich, auf ihrem Bett oder auf dem Sofa. Ich glaube, Bett war das. Und Doja ist so eine Spinne, die an der Decke entlang geht. So, immer so. Das ganze Video ist crazy. Ähm, genau, auf jeden Fall hat sie jetzt voll ihre Satanic Era eingeschlagen, <lacht> ne, hat ja ihre Hardcore-Fans irgendwie äh, abgelassen, ist ja voll vom Mainstream-Pop ähm, hin zu, zurück zu äh, ihren Hip-Hop-Wurzeln gegangen, rasierte sich die Haare ab, bla bla bla. Mhm. Hat ja auf eine Million Instagram-Follower verloren, aber, so wie man das jetzt auf Social Blade sieht, kommen Follower natürlich zurück. Es ist immer das Gleiche. Es gibt Mass and Following wie James Charles damals mit dem großen hier, weißt du noch? Die haben das ja jetzt abgestetzt, das gibt's ja jetzt nicht mehr. Halt den äh, äh, Subscriber-Account die angucken Ja, bei kannst. Shane Dawson war das auch so. Ja, bei ja Jeff weil die Lee Leute Star. das halt manipuliert haben, es braucht haben, um... Ne, die haben das dann einfach, die, die Leute entfolgt, damit diese Zahl der Entfollower follower groß... Ah ja, genau, auf jeden Fall ist okay. es mhm. krank gewesen. It's another type, Drummageddon. It's, it, it was a different time. Eigentlich müssen wir dazu auch mal so ein extra Video machen. Natürlich machen, das machen wir das war dazu. So es haben eigentlich schon einige darüber, glaube ich, berichte sogar in Deutschland, aber wir müssen. Wir müssen. Ja, ja. Genau, und jetzt hat sie voll die gruselige halt, Gothic-Era. Fährt aber auch, hat voll den Erfolg mit Attention. Es war zwar noch nicht, war nicht Nummer eins, aber ich... Boah, das Video ist so gut. Paint the Town Red, was wir gerade wunderschön gesungen mhm. haben. War aber sogar mehrere Wochen auf Platz 1 in Geil. mehreren Ländern. Ja. Mir ist gar nicht aufgefallen, wie schwer es ist, ein Nummer 1-Set zu haben. Ich denke immer, dass alles, was viral geht, ist Nummer 1. Aber ist gar nicht so. Oh. Es gibt einen Unterschied zwischen Charts und was viral geht. Okay. Das neue Album heißt Scarlet. Ich... Ich hab noch nicht das ganze Album durch, aber ich, ich suchte es schon. Mhm, ne? mhm. Genau, ich wollte aber ganz kurz was zu ihrem Satanic Panic Posts machen, weil ich finde das total krass. Vor allem in den USA mhm. ist halt dieses ganze, also Satanic Panic ist wirklich so ein Begriff. Es ist wirklich ein, richtiger, ein Begriff. richtiger Begriff. Weil die halt komplett ausrasten. Wenn irgendjemand äh, Witze macht über den Antichristen oder was auch immer, mhm. rasten die aus. Und es gibt so, eine, so ein Podcast, der heißt Uncover. Mhm. Äh, und da gibt es Staffel 6, Satanic Panic. Oh mein Gott. Wenn man, das ist, das ist Cancel Culture. Das ist, das ist das Schlimmste, was jemals passiert ist. Es gab eine Familie in Kanada, in so einem Dorf. Die waren eigentlich super wohlhabend und auch super nett und haben Kindern geholfen und alles Mögliche. Irgendjemand hat den, das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Kinder aufopfern würden, satanische Rituale durchführen würden, alles Mögliche. Und das ist so krass geworden, dass auch die Polizei die die angeblichen Opfer auch befragt hat. Man weiß aber, dass sie so suggestiv gefragt haben, dass die Kinder zu einem Ja gesagt haben, wenn die aber gesagt haben wie, haben die euch, das haben die das und das und das mit euch gemacht, weil so darfst du Fragen nicht stellen. muss als Polizist aufpassen, dass du keine suggestiven Fragen stellst. Das heißt, du stellst Fragen, die nicht in, wo du nicht weißt, in welche Richtung es geht. Weißt du, was ich meine? Wenn ich dich aber frage, du bist ein Kind und ich frage dich, hat deine Mutter dich gegen die Wand geworfen und hat sie das und das gesagt gemacht, dann kann es sein, dass Kinder einfach Ja sagen, weil sie denken, die kommen aus der Situation raus oder die denken, denken sich irgendwas aus oder mhm. so, deswegen ist es super schwer mit Kindern zu reden. Mhm. Und dieser ganze Fall hat so Ausmaße genommen, dass der Familienvater ins Gefängnis gekommen Was? ist, dass die ganze Familie komplett zerstört war und es stellt sich heraus, dass nichts, nicht mal ein
1: Fünkchen war, daran war. Was So Hölle? War war. Was war denn mit dieser Stadt oder mit diesem Dorf oder was auch immer los? Es ist einfach
0: dieses Satanic Panic, wirklich diese Angst davor, dass Satan zurückkommen könnte, dass er da ist. Es ist ja ein super, religi super religiöses Land. Das ist zwar halt jetzt Kanada, aber auch in Kanada ist das so. Aha. Ich weiß mir sagt ja immer USA, aber ich kenne das eher aus den USA. Aber in Kanada ist das anscheinend auch so krass. Wow, ähm, Ja, ich fand das oh. richtig, richtig übel. Und deswegen hat halt auch Doja, glaube ich, ist ein bisschen schwer mit diesem Image jetzt, mit ja. dem sich jetzt auf, das sich jetzt auf, dass jetzt aufgebaut hat, aber gerade weil es halt solche krassen ähm, Reaktionen hervorruft, glaube ich, ist das jetzt so ihr ihr way to go. Ja, jetzt. Ja, ja, sie natürlich. möchte sich wirklich von allem abkapseln und möchte einfach nur ihre Musik machen und die macht verdammt noch mal geile Musik. Und wir werden alles dafür tun, um auf diese Tour zu kommen. Okay. Maria? Okay, okay, okay So okay. ich habe dann aber hier <lacht> in unserer PowerPoint-Präsentation habe ich eine Reihe an Stories äh, hochgeladen. Da <lacht> ich fand ihre ihr Gesichtsausdruck halt mega witzig. Ähm, sie hat geschrieben: I would really like also ich fände es richtig toll wenn meine hater äh, zugeben würden dass ich einen riesen hintern habe, oh ja. den sie gerne steigen würden ja. <lacht> äh, und hört auf, äh, so gemein zu sein zu mir. Ich bin nur ein Maler. Und dann hat sie noch ähm, ein, etwas gepostet. To create, you must destroy. Um zu kreieren, musst du zerstören. Und das ist das, was sie gerade tut. Sie zerstört gerade alles, um okay. sich halt wieder aufzubauen. Ich verstehe es aber. Es klappt ja auch. Ja. Diese, diese Wannabe-Fans sind weg ja. und die echten Fans sind da. Ja. Und ich was ich halt auch cool fand, im Nachhinein muss ich sagen, ist, dass sie, sie möchte diesen Kult, diese Kult-Fans nicht haben, die mm. sie anhimmeln. Und die kennen die Doja nicht. Wir, wir wissen nicht, wer sie ist, wir ja. kennen sie alle nicht, aber wir können halt ihre Musik appreciaten. Und ich glaube, deswegen ist es auch so gut, dass Beyoncé sich nicht zu, also nicht zu viel über ihr Privatleben und zu so berichtet, weil das hat Doja leider gemacht, mhm. weil er ständig online, weil du kannst dann halt so diese Grenze halt ziehen, kannst deine Musik machen, wirst dafür appreciated mhm. und der Rest ist dann halt egal, größtenteils. Naja. stimmt Naja. Genau, Doja Guck is living crazy. the life.
1: Nice. So, Alex und Diogo, Gestern wurde bekannt, war das gestern? Montag wurde bekannt gegeben, dass Diogo und Alex in den Ring steigen werden von Fame Fighting. Runde 1. <lacht> Maria und ich kämpfen auch gegeneinander. Wir wurden von einer Followerin darauf aufmerksam gemacht, weil Diogo und Alex sich nun eine öffentliche Schlammschlacht liefern und zwar geht es um die Frage nach Freien, wer ist der schlimmere Fremdgeher, mhm. denn Diogo hat es sich zur Aufgabe gemacht den Ruf von Christina zu verteidigen und gegen Alex zu kämpfen. Hat, sie das, hat er das gesagt? Irgendwo hat er das wohl gesagt. Ich konnte nicht den Receipt davon finden, aber es stand in den Kommentaren, dass er das für Christina macht. Dass Yoga ein notorischer Fremdjahr ist, ist wohl hier außer Acht gelassen worden. Aber wir können uns ja mal so ein bisschen die Sachen angucken. Es fängt an mit. Hier sollen wir hier in die äh, PowerPoint. Genau, in die PowerPoint einmal reingehen. Es geht mit Diogo los.
0: Frage, sind für dich, unerzogene kleine Gürtel. du.
2: Für mich ist das der größte Tiefpunkt dieser Beziehung. Du hast
0: mich richtig verraten. Nein, hab ich. Hast du. Ja. Jawohl. Endlich ist
2: es offiziell. Ich werde am 4.11. gegen Alex Petrovic kämpfen. So kleine Eier. So eine große Fresse hat dieser Typ. Und den werden wir jetzt zuschopfen. Ich bin hart am trainieren. Es ist ein sehr, sehr geiler Kampf. Seid dabei am 4.11. bei Fanfighting in Bonn. Ich freue mich. Wir werden zerstört.
0: zerstören. <lacht> ich finde das so geil, dass er genau diesen äh, diesen Clip von Sommerhaus genommen hat. Ich freue mich eben voll auf diese
1: Folge heute. <lacht> <Weil das> <lacht> Haust du. Oh, warte. Geil, geil. Jetzt kommt Alex-Statement dazu. Also Reaktion darauf.
0: Okay.
2: Mitbekommen. Es ist offiziell bekannt, ich kämpfe gegen Diogo und er postet was von wegen Sommerhaus. Hunde, die bellen, die beißen nicht und bellt die ganze Zeit wie so ein Chihuahua. Den Typ kann ich eh nicht ernst nehmen, aber es macht es mir umso leichter, dass meine Faust unter diese Augen platziert wird, weil dann werden die Augen so blau sein, dass man deine Tattoos unter deinen Augen nicht mehr erkennen kann. Das ist mein Ziel, das werde ich hinkriegen. Du meinst, dich hier für Christina einzusetzen und eine auf Rechen und Patriot zu machen. Ich habe einen Fehler begangen, ja, aber ich bin mit dieser Frau glücklich zusammen. Ich habe mich für meine Gefühle und für mein Herz entschieden. Und du hast bereits schon zwei Frauen äh, betrogen. Leider gibt es davon keine Beweise, deswegen kann man dich nicht an den Pranger stellen. Aber die Tatsache, dass du schon zweimal Verführer warst beim Temptation Island und einmal was mit einer Vergebenen dort hattest, sagt schon alles über dich aus. Also du einfach mal ruhig sein, Beifach halten, Schnauze halten, bis zum 4.11. warten, bis ich die Fresse polieren. Und? Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Vanessas Kommentar hier unten, den ihr seht, ne? das war die Reaktion auf seine Story, ja. weil er provoziert, er hat die Ex-Partnerin mit reingezogen und stellt sich jetzt irgendwie als Ritter der Helden da.
0: Ja, es ist halt nicht okay, dass man äh, versucht zu sagen, ja, äh, ich werde dem Fremdgänger die Fresse polieren, aber man ist halt selber nicht besser und deswegen darauf erst reagiert, weil es halt... Wenn man selber in der Position ist, sagt man halt nichts. Sonst hätte ich auch meine Klappe gehalten. Er war auch Verführer bei Tim Ich bin auch Verführerin bei Tim gewesen. Dann sage ich jetzt, also boah, wie, kannst du, wie kannst du dann Verführer sein? Also versteht ihr, was ich meine? Aber Bullshit. wenn man jetzt so tut, als wäre man der Frauenheld und hätte nichts gemacht und versucht, ihn deshalb festzunageln und selbst nicht besser ist, ja...
1: Pau! Oh, Pau! <lacht> so, die haben ja vorhin über okay. über Vanessas Kommentar gesprochen. Vanessa hat nämlich den Beitrag. Also Fame-Fighting gab das dann bekannt am Montag, dass die beiden gegeneinander kämpfen werden. Und Vanessa kommentierte dann, statistisch gesehen wird Yogo gewinnen, wenn es darum geht, wer der häufigere Fremdgänger ist. Da steht es 3 zu 1 für ihn. Gott sei Dank ist das hier aber ein Boxkampf. Das wird spannend. Schauen wir mal, ob nur eine Frau oder mehrere Klatschen werden.
0: Okay.
1: So, ich hatte dann die witzige Idee, ich möchte dabei sein. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht dabei sein können. hab dann eine Story gemacht, hab dann hin und her telefoniert. E-Mails geschickt. Ich war so unterwegs, so, ja okay, kannst ja mal versuchen. Ja. Finde ich
0: cool, aber wird nicht klappen, aber... An du vielleicht. vielleicht.
1: Ja. Und dann hat Eugen geschrieben so Hallo ruf mich mal an ist so okay. okay haben wir dann als Eugens Nummer okay. <lacht> wir haben den dann angerufen weil Eugen ist der Veranstalter genau. Auch mit der Bild. Und dann haben wir mit dem telefoniert kriegen Presseausweis das heißt wir werden vor Ort sein wir werden euch bei den auf Instagram mitnehmen folgt uns also also wenn das jetzt kein Grund ist uns zu folgen ja komm Trash wir werden das
0: nur auf Instagram posten nur Instagram. und wir werden das ein bisschen vloggen weil ich freue mich wir sind auf einer Pressekonferenz ja. mit der Bild Promiflash ja. Ja. Hutte <lacht> <lacht> und dann Sollen wir ihn ihn Eugen sogar eins zu eins interviewen? Genau, das hatte da auch angeboten. Oh, wir werden Fragen sammeln und ich
1: werde zu
0: allem was fragen, auch das nicht zu den Wenn ihr bald genau,
1: Eugen ja. meinte nämlich zu mir, wir dürfen alle Fragen die Boxer stellen. Wenn ihr also die Boxer stellen. Genau, wir werden ja bei der Pressekonferenz sein und dann dürfen wir alle möglichen Fragen an die Boxer richten. An alle? An André Mango wird dabei sein, es wird Gigi wird dabei sein, es werden ganz viele dabei oh, sein, Leute. Oh mein Gott, vor allem das. Hast du, hast du im Sommerhaus für deinen Boxkampf heute schon trainiert? Ich lese euch mal vor, wer dabei sein wird. Es wird einmal Sebastian Panik sein, Vanessa Koftun, Erik Sindermann, Ke Kevin Nijinji, -G -G, sorry, Jan Kaplan, Romina Mina, Mike Heiter, Alexander, also Alex Petrovic, Luigi Birofio, Julia Römmelt, Jogo Sangre, Andre Mangold, Alexa Breit. Die alle werden dabei sein. Wenn ihr Fragen habt, die wir denen stellen sollen, dann schreibt uns entweder eine DM oder in Spotify, die Kommentare darunter kann man ja Ach ja überall. Wir werden das aber auch nochmal, äh, Poster zu machen und genau. alles mögliche, weil das wäre so witzig. Genau das. Oh mein Gott,
0: wir lernen den Gigi kennen. Ja.
1: Ich, ich versuche mal mit dem auf Italienisch zu Mach reden. Mal gucken. Und genau, auf alle Fälle hat dann Vanessa kommentiert und alle haben sich dann draufgestürzt. Hör, was labert die Alte? Na ja, gut. Diogo ist halt auch ein Fremdgeher. Warum der Jetzt sich da und irgendwie Alex dafür so an... Keine Ahnung, verstehe ich alles gar nicht. Oh Gott, dann bin Diogo, ich tu es für Christina. Und dann bin ich so, Christina hat gar nichts dazu gepostet, also noch nicht. Dann bin ich generell so ein bisschen die Kommentare durchgegangen, können wir jetzt bei der nächsten Slide einmal angucken. Ganz viele sind auf alle Fälle Team Diogo, also hat einen weitaus besseren Rufwerk als Alex. Auch äh, Prinzess Xenia aus, von Sachsen ist für Diogo. Henrik Stoltenberg hat auch kommentiert, der hat richtig Bock da drauf. Dann, genau, ein paar spannende Kommentare. An alle, was hat der Frauenverschleiß oder Fremdgehen mit Boxen zu tun? Seid ihr beim Profiboxen auch für den Boxer, der in seinem Leben die wenigsten Frauen hatte? Oder seid ihr beim Fußball für die Mannschaft, bei der die meisten Spieler treu sind? Habt ihr einen an der Waffel, ihr Moralapostel? <lacht> ja, aber darum geht's doch beim Boxen. Deswegen sind das... Muss ich doch ja, Und wütend sein. Genau das. Dann hat Daniel geschrieben, war Diogo nicht in der Schlägerei verwickelt, auf die Alex seine Party in Oberhausen war? Ja, keine Ahnung. Na ja. Und Jogo sich auch... An an den Flaschen der Leuten da einfach bedient. Finde Alex ist ein respektvoller Typ und wird unter anderem von der Kampfmaschine Dussis MMA fit gemacht. Also Chancen sehen gut aus für Team Alex. Dann warte, was habe ich hier noch rausgesucht? Die Fremdgeher-Kommentare sind langsam so langweilig, die haben niemanden ermordet, also kommt doch nicht <lacht> immer wieder mit der alten Leier. Das Leben geht weiter. Bla, bla, bla. Diogo, tu es für Christina da drunter. Bitte, bitte, Diogo. Der hat zumindest das Herz am rechten Fleck. Okay, gut. Ja, und dann noch hat Sonja Berlin geschrieben. Ich bin kein Fan oder Freund von Alex. Und das Verhalten von Alex in den zwei Shows mit Christina war wirklich nicht gut. Aber so wie Diogo mit den Frauen in der Vergangenheit umgegangen ist, finde ich so. deutlich schlimmer. Alex hat sich verliebt. Blablabla. Bla, bla. Also, ja, hier geht's. Der Kampf der Fremdgeher. Krass. Cheetah Ch 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 äh, äh, Pumpkin Eater. Ja,
0: Cheetah Fight. Äh. Okay, wir müssen uns noch ein paar bessere Begriffe ja, ausdenken. Ja. Ich,
1: ich freue mich mega, das ist so random, aber ich bin sehr gespannt. ey. Das ist auch noch in Bonn, ne? Ich weiß im Maritim. Das wird richtig witzig am 4. November. Im
0: Maritim? Ja. Way, way, way. Okay. So, weiter geht's mit den TikTok-Trends. Ich dachte mir, unser Publikum ist ja so 28 bis 34. Ihr alten Säcke. <lacht> Hallo, ich bin ich alt. Ich weiß, ich bin oh, ich bin auch. An, am Ende des Spektrums fast, ne? Du bist auch, du bist, oh, du bist ein paar Wochen 30, ich. Nächste, Woche. nächste Woche! Okay, noch eine Woche. Dann bist du in deinem 31. Lebensjahr. <lacht> Ich es auf. <lacht> Jedenfalls dachte ich mir, ich meine TikTok ist mittlerweile eigentlich für jeden. Also da sind ja alle Altersgruppen. Aber vielleicht habt ihr nicht immer äh, die, die, die Trends auf dem Schirm. Aber ihr habt bestimmt von Tube Girl gehört. Tube Girl. Die über, die ist gerade auf TikTok, rennt uns die Decke ein. Ja, hier, ja. Hat vor einem Monat circa diesen youtube äh, TikTok-Kanal aufgemacht. Hat ein paar Videos gepostet, wie sie einfach im Zug, also in London, in der Bahn einfach danced. Ja. Und ich finde aber ihre, die Art und Weise, wie die das macht, sie, da kommt, wie sie aussieht, ja. die
1: Musikwahl. Da kommt keiner ran. Alle, die es nachmachen, die kommen nicht daran. Nein. Sie ist der OG und sie macht es so Geil. Wirklich. Und der Rest ist einfach nur läppsch. Versucht's erst gar nicht. <lacht>
0: Nein, aber es geht ja eigentlich darum, dass die Leute das ja nachmachen, um halt ihre Angst so zu ja, überwinden, ja. Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit sich zu blamieren. Ja. Und am Anfang dachte ich auch so, okay, wer ist das denn jetzt? Ja, ne? ja, ja. Hab sie natürlich ich, gar nicht ernst genommen. Dann habe ich mir ihre Videos angeguckt und habe gemerkt, wie ich mich fühle dabei. Ja, ja. Und dachte mir, oh krass, sie ist so jung und frei ja. und Wind und Oh, ich muss das auch machen. Ja. <lacht> ja. Ja. Ich blende euch auf jeden Fall die, die Videos halt ein. Ich wollte euch Sabrina Bassoon, a.k.a... Hashtag #tube girl, mal vorstellen, sie hat sich den Namen nicht selber gegeben. Sie äh, genau, hat vor einem Monat circa ihren YouTube Kanal auf äh, TikTok Kanal aufgemacht. Sie ist ein ganz normales Mädchen aus London. Ihre Eltern wissen, äh, das war ein BBC Interview, der halt vor ein paar Tagen, weil sie mit ja, ja. ihr auch reden wollte. Ja und ja. Ja, da, bis dato wussten ihre Eltern nichts von ihrem Erfolg, ne? <lacht> Die Eltern scha schauen wahrscheinlich BBC und denken sich, my Tochter, what are you doing?" <lacht> Und ähm, meinte auch so, ja, ich werde es heute Abend mal erzählen. Und sie hat halt einfach gesagt, so, dass also sie also sie so cool findet, dass sie so als indisches Mädchen irgendwie mhm. auf TikTok so so viel Erfolg damit hat. Und man weiß ja, dass TikTok, also auf TikTok mehrheitlich halt eher so White Girls halt, mhm. äh, Mediocre White Girls halt eher im Vordergrund waren. Ich meine, kann man sich drüber streiten, mit dem hier ähm, Demilio Sisters ja. und Addison Ray und so, sind halt Tänzerinnen, aber die haben halt wirklich nicht mit nicht viel Aufwand super viel Erfolg gehabt.
1: Und, und auch Content geklaut von POC ja, und genau, Black Creator. Genau. Das war ja auch eine große Kontroverse.
0: Es ist halt noch nicht so ein Ding gewesen, dass man die originalen Creator halt creditiert genau. und denen sagt, wo, woher die das haben. Mhm. Und natürlich kann man sagen, okay, Tube Girl ist jetzt ja auch nicht, äh, keine Ahnung, macht jetzt hier auch keine weltverändernden Sachen. Ja. Aber es geht ja auch gar nicht darum, man muss nicht immer so krasse Sachen posten ja. und irgendwie gerade als POC ähm, muss man jetzt nicht hier immer wissenschaftliche Artikel was auch immer veröffentlichen. Man kann ja. auch mal mit sowas doch mal Erfolg genau. haben. Ja. Und dass sie es aber halt cool findet und wie viele wie viel Support sie auch dafür bekommt ja. und hat sie auch erzählt, dass voll süß, dass sie, wenn sie vor ihren Eltern halt TikToks ge gemacht hat und getanzt hat, haben die immer geklatscht am Ende. Oh. Und ähm, genau, und sie wurde halt zur Fashion. Week eingeladen so in Milan und wir haben ja letzte Woche gesagt, wie wenig wir davon mitbekommen haben. Ja. Durch sie habe ich viel mehr mitbekommen. Ja. Sie macht dann halt, sie ist dann in Mailand, es gibt halt ein Video von ihr, wie sie da äh, oben vor einer Kirche steht und dann runter zur Tube geht okay. äh, und dann halt da danst ja. und äh, halt auf dem Weg zur Prada Show. Ja. Ähm, ne? dann macht sie halt auch generell Werbung für Make Cosmetics, juicy Couture, God. Tarte, alles Make-up Brands und sie inspiriert halt natürlich eine ganze Reihe an witzigen Parodien. Und ja. ich muss sagen, ich habe das noch nie so wholesome erlebt, dass ja. das alle, alle ja. so nett waren. Ja. Ja. Auch ja. die Parodien waren einfach nur zum Schreien. Es gab ja. eine Parodie, ich musste so lachen, natürlich sind im Hintergrund halt Menschen Leute, zu sehen. Ja. Ne? Und die sitzen dann halt so und sie dancen. Und alle so. Und da gibt's halt eine Parodie, die das halt so aufgegriffen hat und sich als jemand im Hintergrund halt aufge-, ja. ähm, äh, dargestellt hat. Oder eine also manche haben auch ihre Entwicklung zu, äh, zu ihrer genau. Version von Tube Girl, ja. aufgezeigt, so gevloggt und so, mega witzig. Auch auf YouTube gibt's voll viel ähm, und ganz viele andere Parodien.
1: Es ist halt richtig richtig cool. Es ist super geil, es macht richtig Spaß hier ja. zuzuschauen, es ist einfach geil zu sehen, wie die sich weiterentwickelt und, weißt du, dann habe ich sie jetzt bei Hugo Boss gesehen, genau. dann drehen die Influencer mit ihr halt die Videos, Sie muss den Leuten zeigen, wie das geht und es ist einfach geil, es ist pures Entertainment, ja. eine schöne Frau zu sehen, die da richtig abgeht und es sieht einfach alles cool aus, alles was die cool. macht. Alles cool und die ist ja. einfach lieb und ich mir ja. das voll, die ist einfach voll süß,
0: ja. die arbeitet auch normal oder ja. geht zur Schule, glaube ich, sogar oder Uni ja. oder so, voll cool. Großartig. Wenn man das
1: auch mal Komm, Okay.
0: Da oh, sind mal so viele Menschen bei uns in der Bahn. Und vor allem hast du nicht diesen geilen Wind in der ja, Bahn. Der, 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 ja. Du hast
1: laute Geräusche. Nichts halt. <lacht> 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 die da hinten, können Sie bitte aufhören, da rumzutanzen? Sie Was blockieren
0: die Türen. <lacht> du dumm TikToker hier. <lacht> ähm, genau, und dann, <lacht> das war ja dein Favorite, ne? Was denn? Mit Lenny Kravitz. <lacht> Ich habe das bei mir privat gepostet und habe es wieder runtergenommen, weil ich mir dachte, oh Gott, Warum? ich, ich übertreibe mit Herbst. Ich liebe Herbst, ich weiß. aber es ist so warm. Aber es ist trotzdem, I'm thankful, das ist nicht mehr 30 Grad der Wind ist schön crisp, die Guck Blätter wie schön werden langsam. Helles draußen ist. Ja, die Blätter werden langsam orange, mhm. voll schön. Und Lenny ja. Kravitz hat
1: offiziell. Vorher war kein Herbst, aber seitdem Lenny Kravitz gepostet hat, ja. it's Autumn. So wie Mariah Carey, sie leitet Weihnachten genau ein. Genau richtig. Und Lenny Kravitz mit seinen Schals, ja. schräg, schrägstrich mit schräg, seinem Oversize, was auch immer das ist.
0: Ich habe ja auch so einen Schal. <lacht> Dein, den du, den ich von dir habe, den nehme ich immer als Decke im Kino. Und <lacht> ah, er ja, hat ja so richtigen Strickschar. Ja. It's winter, get out your scarf. And ja. nee, it's, it's autumn. Das ist super witzig. Und er hat natürlich voll den Erfolg damit, weil ja. Lenny Kravitz, come on. Der ist so heiß. Der ist so, und so. Und so cool. Der ist 59. Oh, Daddy. 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 Get it. He can get it. <lacht> so, und noch zum Anschluss: meine Watch-Empfehlung: oh, Apple plus Silo. Und ich lese euch mal ganz kurz vor, worum es geht. Also in einem Wohnkomplex unter der Erde, das sich Silo nennt, leben unter strengen Regeln und spartanischen Umständen mehrere tausend Menschen auf knapp 100 Ebenen. Seit einem gewaltsamen Aufstand vor mehreren Generationen ist das Wissen verloren gegangen, warum man nun unter der Erde lebt und wann man wohl das Silo wieder verlassen kann. Seitdem wurden auch neue, strenge und einschränkende Regeln eingeführt, die die Gemeinschaft schützen sollen. Das ist so ein bisschen außen, was passiert, aber die Story geht um... Rebecca Ferguson, a.k.a. Juliette. Nachdem ihr Geliebter, der verbotenerweise über die Vergangenheit zu forschen begonnen hat, ermordet wurde, zweifelte Ingenieurin Juliette, gespielt von Rebecca Ferguson, immer mehr an den Regeln. Als sie durch die Umstände zum neuen Sheriff gewählt wird, nutzt sie ihre Position, um Nachforschung anzustellen. Über die Hintergründe der eigenwilligen Einschränkungen, über die Gründe der Machthaber, hinter deren Durchsetzung Nachforschung über den Mord ihres Geliebten und Nachforschung über die Wahrheit um das Silo. Es ist eine crazy Sci-Fi-Serie, gibt es auch als Buchversion, da gibt es schon die drei Bücher, die ganze Story ist halt schon draußen und die erste Staffel ist halt, es ist so spannend dargestellt, weil du bist da drin, es gibt ein Fenster nach draußen das halt überall projiziert wird und es sieht halt so aus, als ob draußen die Seuche halt stattfindet. Okay. Aber es gibt Anzeichen dafür, dass das Bild, was sie sehen, nicht echt ist. Oh mein Gott. Und man erfährt, man ist die ganze Zeit so auf der Reise so mit den Charakteren, um herauszufinden, was draußen ist. Ja. Und es ist so crazy und man weiß nicht, am um Ende erfährt man so ein bisschen, was abgeht Ticken nur und man ist einfach nur geschockt die ganze Zeit. Es ist super spannend. Okay krass. Ich muss das mit dir gucken. Magst wo, du so Sci-Fi Sachen? Ja, aber wo kann man das gucken? Apple Plus. Ich muss ah. dir noch die Logins geben. Gib ich dir noch? Ich weiß. Ich höre auf jetzt von Apple Plus Sachen zu. <lacht> zu gucken oder zu empfehlen. Aber ich finde, es ist nicht so ein mega teures Abo. Man kann sich das super gut mit mehreren Leuten teilen, oh. weil da gibt es das noch nicht mit Netflix. Mm. Und man kann ja auch die Serien bingen dann. Es gibt auch eine Woche umsonst, glaube ich. Mm. Und dann halt löschen. Weil ich finde wirklich Silo, Severance und Morning Show. Sind gut. Ja, es gibt okay. auch die neue Staffel Morning Show mit äh, Jennifer Aniston und äh, Reese Witherspoon. Auch richtig gut. Okay,
1: krass. Kann ich sehr empfehlen. Naja. Ja, Leute, ne? für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okciao okay, podcast Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao!